0: ¿Cómo estamos? Soy Antonio Verdú y esto es Aparejador Itinerante. Hoy es viernes, se acaba la semana y voy a contaros cómo me ha ido la semana. Así que no me no os vayáis, que ahora mismo volvemos. dicho ya estamos aquí viernes por fin es viernes y hoy me ha tocado aparcar el coche en casa aunque estamos ahora en el campo vale aprovechando de, de que los niños no van por la tarde al colegio porque tenemos se disputa aquí en, en mi pueblo en IBI un bueno, uno, un rally de la comunidad valenciana y me toca volver andando y digo bueno ¿qué, ¿qué puedo hacer mientras que voy andando a la caseta la caseta es la casa de campo pues nada, me grabo un podcast y así os voy contando cómo ha ido esta semana. Y nada, esta semana pues he vuelto a ir a Madrid. He, a, he vuelto a ir a Madrid nuevamente, vale, a la, a la vivienda ni familiar que estamos ahí ejecutando. Eh, intentar poner aquello un poco en orden, a, a liarme con las contrataciones. Y veis, ¿qué hace un director de ejecución contratando? Pues sí. Mira, en esta vida yo creo que, que tenemos que valer para un roto como para un descosío Y más cuando un cliente de la envergadura que, que en este caso eh, tengo yo en, en esta vivienda Ni Familiar te lo, te lo solicita, pues nada. Pues si tenemos que hacerlo, lo hacemos y, y ya está. ¿vale? Entonces pues sí, me he puesto ahí de manos de la, bueno, con, con la constructora a echarles una mano en la contratación de, del tema de la albañilería. Ahora estamos ya en la albañilería. Y estamos con la contratación del, de, del mortero autonivelante para el suelo radiante, eh, albañilería, carpintería de aluminio, eh, eh, cubiertas, etcétera, etcétera. Gracias a Dios todo el paquete de instalaciones ya, ya estaba cerrado, ¿vale? con una constructor una, una empresa instaladora de allí de Madrid, así que me queda el resto de, de unidades de obra y bueno, y, y como también voy a la par con la dirección de obra, pues acabar de definir ya todo el, todo el tema de los detalles constructivos. ¿vale? para que no tener ningún error y que la vivienda quede eh, pues, como marca, proyecto y lo mejor posible. Así que como digo, esta semana hemos estado faigliados con el encargado y jefe de producción, con todo el tema de contrataciones, etcétera, etcétera. Os comenté la semana pasada eh, que íbamos a empezar con la planificación ¿vale? y quería comentaros, o quería explicaros cómo, o, o qué es la planificación. Tengo muchos compañeros que, nos han que me han preguntado, ya Antonio, a ver cuándo algún día explicas tranquilamente eh, qué es la planificación de obra o cómo se hace una planificación de obra, para qué sirve una planificación de obra. Y aunque os voy a dar unas pinceladas por encima de lo que es una planificación de obra, ¿vale? porque sí que más adelante sí que me gustaría hacer algún curso un poquito más detallado explicando exactamente qué es la planificación de obra y cómo se hace la planificación de obra. Perdona que acaba de pasar una moto, pero bueno, por encima voy a contar un poquito cómo, cómo, cómo gestiono yo esa planificación de obra y para qué sirve una planificación de obra. Bueno, pues empezamos. Cuando contratamos una obra o cuando una empresa constructora eh, contrata una obra, lo primero que tiene que hacer es darle valor a esa obra. Eh, desde estudios, ¿vale? Eh, el departamento de estudios le da valor a esa obra a la hora de contratar pero el jefe de obra, el que realmente va a ejecutar la obra, con su experiencia, tiene que volver a eh, darle coste a esa obra. Es decir, bajo su experiencia, ¿cuánto va a costar esa obra? ¿vale? No tan solo los costes directos de la obra, que es la contratación de, de la estructura, el hormigón, el acero, etcétera, etcétera, sino también los, eh, los, los costes indirectos. ¿Y qué son los costes indirectos, Antonio? Bueno, pues los costes indirectos en este caso podrían ser el sueldo de jefe de obra, el sueldo de jefe de producción, el sueldo del encargado, el montaje y el alquiler de la, de la, y desmontaje de la obra torre, andamios, luz, agua, teléfono, coche. Alquileres varios, compra de pequeña maquinaria, alquileres de pequeña maquinaria, eh, consumo de gasoil, etcétera, etcétera, Vale, Son todos aquellos gastos ¿no? que rodean a la, a la ejecución de la obra y que directamente no van a una partida en concreto, sino que sirven para poder hacer eh, la obra en completo. ¿vale? Esos son los, los costes indirectos. Entonces, eso es una de las cosas que el jefe de obra, con su experiencia, tiene que acabar definiendo... Eh, hay que acabar definiendo y diciendo qué es lo que va a emplear en la obra, ¿vale? Para que, o para que la obra se, se pueda ejecutar. Por otra parte, como digo, están los costes indirectos. La, lo ideal sería poder llegar a medirse completamente la obra, ¿vale? Para ver si hay alguna, algún desvío en mediciones. Y por otro lado, solicitar precios a diferentes empresas constructoras para, bueno, para pagar un coste directo. Lo que pasa es que muchas veces entramos en que por falta de tiempo no se puede no se puede hacer, con lo cual lo que lo que muchas veces se hace pues es dar un precio aproximado de lo que, según tu experiencia, mmm, va a costarnos esa obra. En este caso, como digo, si el jefe de obra no tiene precios en concreto, pues nada, lo que hacemos es dar precios aproximados ¿vale? en esa primera planificación para tener un precio aproximado de ejecución de la obra. ¿Correcto? No sé si, si me acabo explicando o, o hay algún punto que a lo mejor no quede claro. La suma de todo esto al final conlleva lo que es el coste total de, de esa obra en esa planificación inicial. Y Antonio, esa planificación inicial, si luego vamos contratando y vamos revisando precios y esos precios que nos van dando no tienen nada que ver o poco que ver con la inicial, que hacemos? Pues bueno, yo comento lo que, lo que he venido haciendo yo en, en las empresas que he trabajado como jefe de obra. Nosotros cada cuatro meses volvemos a replanificar. ¿Vale? Y no replanificamos aquello que ya se ha ejecutado. Lo que se ha ejecutado, se ha ejecutado y ya se ha gastado. Ya te ha costado lo que te haya costado. Planificas aquello que te queda pendiente por ejecutar. ¿vale? Entonces, si hay mmm, mediciones o hay precios en los cuales no los has ejecutado aún, esos son esos los que tienes que planificar. Son esos que ya a, a día de hoy ya tienes precio, con lo cual ya puedes volver a planificar esa obra y puedes mmm, recalcular el coste total del el coste final de la obra en el momento que la estás planificando. Yo soy muchas veces, muchas de las cosas, muchas veces lo que digo es que yo planifico con los datos que a día de hoy conozco, ¿vale? Eh, puedo tener datos o no puedo tener datos. Los, los datos que nos tenga los tengo que planificar. se estoy diciendo mucho planificar. Los tengo que suponer con mi experiencia. Está claro que un jefe de obra con 10 años de experiencia va a planificar muchísimo mejor que un jefe de obra que acaba de incorporarse en una empresa constructora y que por lo tanto no tiene el conocimiento y no tiene la, el bagaje ¿no? profesional para poder planificar esa obra, con lo cual es muy importante pues, en estos primeros momentos a lo mejor que, que empiezas a trabajar y que aún no tienes ese bagaje profesional pues apoyarte en tu jefe de, en tu jefe de grupo o el que tengas el superior a ti para que te hecho una mano y te pueda revisar esa planificación por pues si acaso hay algo que no has tenido en cuenta. Hay muchas veces que, que por falta de, de experiencia pues hay unidades de obra que no las planificas bien o no le das el coste que se supone que tiene que tener y por eso pues apoyarnos en una persona eh, que esté por encima de nosotros pues siempre, siempre es bueno. Vale, entonces a grandes rasgos eso es la planificación de una obra, es al final saber en el momento que estás en el momento en el que estás saber lo que te va a costar la obra a final de obra, ¿vale? No ir tirando como digo yo, viendo a ver si te queda el dinero en el bolsillo para continuar. Las empresas constructoras pequeñitas o las, las empresas familiares pequeñitas no suelen hacer una planificación con económica como tal, sino que con la experiencia pues hacen una o un Excel o bien en presto, se calculan lo que, bueno, sus costes, lo que puede costar aquella obra y ya no lo vuelven a tocar hasta el final de la obra. ¿vale? Al final de la obra pues, mh, revisan que, que, bueno, que no se haya ido mucho de lo que, lo que tenían previsto, pero no llevan un control económico mensual ¿vale? De, de lo que realmente estás ejecutando de lo que realmente te estás gastando etcétera, etcétera yo como digo, creo que es un, es un tema muy importante para un jefe de obra muy importante para una constructora y es un tema que como digo, quiero tratar en, en este nuevo proyecto que Enrique Alario y yo tenemos en, en marcha que se llama Comunicar ¿vale? ahí mi idea es hacer un curso dedicado a la planificación de obra ¿vale? donde podré explicaros con detalles, con ejemplos y con capturas de pantalla, incluso un vídeo, ¿vale?, de cómo se hace una planificación de obra y para qué sirve una planificación de obra y en qué momento tenemos que hacer o tomar medidas cuando la planificación de obra nos da unos resultados u otros. Pero de momento, por lo menos, como dije la semana pasada, que os iba a contar que era la planificación de obra, pues a grandes rasgos os he podido contar así por encima lo que, lo que solemos hacer. ¿Y yo qué es lo que hago con esa planificación de obra? Bueno, yo estoy en este, en este momento... Como, como responsable como ayuda de, de, de varios jefes de obra y lo que hago es revisar ¿vale? esa planificación para ver que los jefes de obra pues hayan metido todos los datos, que no se les haya olvidado nada que no, no se les haya olvidado nada y que el resultado que arrojan eh, es el más certero posible hay una cosa que no he dicho y es que en una buena planificación eh, hay que tener, como yo digo siempre, mmm, eh, ¿cómo, ¿cómo lo diría? Eh, una estrategia, ¿vale? si la planificación de obra arroja un resultado negativo en el cual vamos a perder dinero, pues si no tenemos una estrategia en la cual podamos darle la vuelta a la obra, bien sea proponiendo cambios, bien sea eh, cambiando elementos, etcétera, etcétera, que podemos ver con la dirección de obra sin bajar la calidad de la obra, vale, siempre se pueden hacer cambios de marca modelos sin bajar la calidad de la obra. Pues si no tenemos esa estrategia, pues mmm, es el momento de Decírselo a nuestros jefes y decir, oye, ¿qué hacemos? ¿vale? En la obra sale este resultado, eh, he estado mirando y no tengo forma de poder darle la vuelta a la obra. Aquí lo tienes, eh, vamos a verlo, lo analizamos y tomamos una decisión. Entonces es muy importante esa estrategia, tener una estrategia de cara, de cara a la ejecución de la obra, porque si no... Bueno, no, no vas a salir al mercado a hacer una obra en la cual vas a saber qué pierdes y, y, y no esperes un milagro, ¿vale? Porque si está bien hecha la planificación de obra no hay milagro, porque normalmente siempre pasa al revés, que la previsión se ve incrementada, con lo cual acabas perdiendo siempre un poquito más. Pues bueno, más o menos eso era lo que quería comentaros esta semana. Estoy llegando ya a la casa de campo, me veis un poco así ahogado porque voy a hacer un calor impresionante y hoy he tenido también un día bastante, bastante completo, que he estado ahí visitando el geriátrico de Alicante y luego una reunión para una obra que vamos a arrancar en Ibiza y nada más, muchas gracias por estar ahí como todas las semanas, no dejéis de visitar eh, Comunicar Comunicar.com, ¿vale? que es el proyecto que junto a Enrique Alario llevamos desde hace unos meses y nada, cualquier cosa que queráis preguntarme directamente lo podéis hacer en podcast.aiestudio.es o a través de las redes sociales así que sin más me despido, hasta la semana que viene